0: Du lytter til SportsTune med mig, Claus Elgård. Sådan lyder det snart rigtig meget, for Formel 1-sæsonen er så småt kommet i gang med præsentation af bilerne. Og de første test, test hedder det, der det, da vi styrke styrkeforhold, starter i næste uge i Barcelona. Og der vil vi for første gang få et fingerpeg om alt, den, alt det hårde arbejde i kulisserne har brugt frugt, og om hele virakken, mystikken og myten omkring Formel 1 kan begynde forfra. Et af de 40 Formel 1 sæder er ubetinget noget af det mest uopnåelige inden for alt sport. Og vi skal blandt andet tale om, hvorfor sporten er så... Mystificeret, der er mange myter myter omkring det, hvor mange penge bruger de store teams egentlig på det, og hvordan kan også almindelige mennesker få glæde af Formel 1-teknologien i dagligdagen og med i studiet, der har vi John Nielsen, John er jo tidligere Le vinder med Jaguar, det faktisk 20 år siden han er teamchef, og Formel 1-ekspert og kommentator på Viresat også velkommen til dig, Thomas Hulf du sidder i vores studie i København motorsportsekspert, kommentator og forfatter takkig John, jeg ved godt, du kan holde foredrag om det, men lad os, lad os starte. Du får lidt luft til det, men hvorfor okay. er lidt noget af det mest mytiske inden for al sport?
1: Jamen, det er vel svært at sige, det er, fordi det ses vel mere som en, en ikke-teamsport, fordi det er, det er ikke et hold, det er én kører i én bil, og hvis han laver en fejl, så er det synligt med det samme. Der er kun 20 af dem. Det er nok noget af det, der gør, at, at, at det er... Det er super eksklusivt, og det er det jo også, fordi hele verden vil køre Formel 1 på at gå ud på en go-kartbane, og alle de her små knøjser, der kører mm. rundt, de vil alle sammen være Formel 1 køre. Det er kæmpe stort at komme med i den her Superliga, og det er noget helt, helt specielt, og det skal det også være.
0: Thomas Wulff, du har også fulgt motorsport i rigtig,
2: rigtig mange år. Prøv at beskrive det der uopnåelige, der er omkring Formel 1. Ja, men altså for at følge op på, på John Nielsens ord, så er det jo det er glamuren, det er præstisen, det er det ekstravagante, det er hele scenariet, der er skabt rundt omkring det, og man, man er nødt til at kigge baglands for også at kunne kigge forlands eller ind i fremtiden på Formel 1, og forstå det her, denne her de her rige mænd, som satte kører ind i det, det ypperste, man skabte inden for bilindustrien, en bilindustri, som jo slet ikke var så moderne, som den er i dag, og slet ikke havde samme ståsted i industrien, som den har i dag, og der beviste dem, der byggede bilerne, hvad de kunne. De hentede de bedste kører, de mest modige kører, folk døde som fluer rundt omkring, når de kørte de her racerbiler, og det har vi jo så udviklet ind til, til i dag, hvor man har taget det med sig, og der er ikke noget, øh, der er mere prestigefyldt end at vinde et verdensmesterskab i Formel 1. Øh, det kan ikke sammenlignes med noget andet.
0: John, det er jo... Øh, eller er det de bedste chauffører, der sidder der? Det er jo lidt et trick-spørgsmål, fordi du nåede det ikke nemlig. <laughs>
1: <laughs> ja. Jamen det er, det er jeg over nu, så det er <laughs>
0: Er det de bedste, der sidder der?
1: Jamen altså, jeg tror, det er ligesom i, i enhver sport. Altså, hvis du tager toppen toppen af tennisspillerne, altså der er virkelig en flok, der, der er de bedste i verden. Men så er der mange, der følger med som også er gode, men de har ikke det her supertalent. Fodbold er det samme, der er en Messi en Ronaldo, der kan gøre noget, hvor man tænker, hvor, hvordan skete det? Sådan er der også i motorsporten. Der er nogle supertalenter. Og lige nu, jamen der er der, skal vi sige, Fettel, der er Hamilton, der er Leclerc, altså der er Fadstappen, som er superhot lige nu. Der er nogle der er absolut de bedste. Men der er også nogen, som Tom også siger, rigmænd og så videre, rige forældre, rige familier, øh, traditionelle sponsorer, der vil have deres kører ind, som måske er dygtige, men ikke er supertalente. De er også i Formel 1. Og skal der være plads til dem, det har der været meget diskussion om, det her moderne udtryk, pay driver. Øh, hør det til i Formel 1. Jeg tror ikke, vi kommer ud om, at det vil være der. Også altid i øjeblikket har vi for eksempel øh, strål, Ja, er der plads til ham? Jamen, han er der jo, fordi at far, man ejer teamet, og øh, han, er, han er der, men han er ikke et supertalent. Han er bare en dygtig racerkører, men dem er der
0: mange af. Wolf, nu går det snart i, i gang i Australien øh, 15. marts. Hvad glæder du dig allermest til, Thomas?
2: Ja, til de røde lamper slukker.
0: <laughs> ja. ja, det betyder jo så at det starter jo kan man ja.
2: sige. Ja, lige præcis. Jamen øh, det hele i virkeligheden, fordi nu sidder vi her i næste uge starter de testene i Barcelona, og vi venter alle sammen på egentlig i at få vist omkring styrkeforholdet blandt de deltagende hold. Sekundærkørende imellem hinanden, vi har naturligvis et stærkt fokus på Kevin Magnussen ud for vores nationale briller, men vi er spændte på styrkeforholdet mellem teamsene, fordi hvad er det, hvad er det for en sæson, vi så går i møde, når vi ligesom får en idé ud for det?
0: John, ligesom for at sætte det lidt i, i perspektiv, og jeg ved <coughs> godt, det er et... Øh det er et meget svært spørgsmål, det er ligesom at blive spurgt, hvem af dine børn kan du bedst lide? Altså, du, okay. har vundet, du har vundet Le Mans, det er 20 år siden, og det var i, i... Ja, der
1: må jeg lige sige, det er, det er 30 år siden. Det er 30, det er år, siden. Ja, det er 30 år siden, undskyld. Jamen, det er holder, fordi John, han holder du, sig så godt. Du, du holder ja, dig fantastisk,
0: næsten. du holder <laughs> dig fantastisk. Vil du bytte dine Le mans ud for en enkelt sæson i Du
1: Uha. Oh. Ja, det vil jeg. Æh, fordi at, øh, jeg, jeg havde jo en drøm, ligesom alle andre, som jeg sagde før, de her små go-kart kører ud på banerne derude. Hvad ville jeg være? Jeg ville være Formel 1-kører. Jeg havde klapper på, som de her heste eller ølhester, der går ind i byerne. De, de ser kun en retning, og det er Formel 1. Det var det for mig. Da det blev en realitet, at Formel 1-vinduet ikke er åbent for mig mere, og jeg var nødt til at, at kigge på noget andet. Jamen, så lukkede jeg de her skyklapper op, og så, så fandt jeg jo, hov, der er og det er sportsvogn og, og så osv., fordi jeg vil være professionel racerkører. Og så måtte jeg den retning, men min drøm, det var klart Formel 1.
0: Ja, så skal jeg spørge dig. Jeg har jo hørt dig holde foredrag flere gange, John, så, mm. så igen, når jeg siger den korte version, så er det ikke for at være sarkastisk. <laughs> Hvor tæt ja. var du reelt på Formel 1?
1: Jamen, jeg har to Formel 1. Kontrakter liggende underskrevet. Den ene er henholdsvis Cantirell, Atelier, Jackie Stewart var verdensmester Tyrrell-teamet, øhm, og så har jeg en kontrakt, da jeg var kører hos Folkevogn til 1985, hvor Folkevogn havde udviklet en øh, lang stor kort. De skulle lave en ny model, en ny type motor, en VR6-motor hed det, altså en, en V-motor, der var bygget som en rækkemotor, for så kunne den passe ind i en golf, hvor motoren ligger foran, det er kun en normal V-motor, ikke? Så man laver den her VR-motor. Og for de tekniske, der er det en V-motor med kun et topstykke. Mm-hmm. Det koncept, det skulle lanceres i 1985 hos Volkswagen, Og samtidig med, ville man rykke ind i Formel 1. Og projektet var i gang. March, en engelsk bilfabrik, eller racerbilsfabrik, stort dengang. Skulle bilen var også ved i gang med det. Og chaufføren det var mig. Det var simpelthen dig. Men øh, det her projekt med den her VR-motor, det trak ud. Så rent øh, ja, ren politisk, hvad skal man sige, øh, timing var forkert. Folkården sagde simpelthen, at det er ikke nu, vi, øh, vi udsætter.
0: Thomas Wulff, <laughs> med alt respekt for dine, du har også kørt racerbil, men jo ikke på det niveau, det er der jo ikke ret mange, der har. Øhm, Lemang som, som John jo vandt for 30 år siden, det er jo sådan et begreb, der er jo næsten ikke nogen mennesker, der ikke kender begrebet 24 timers løbet Lemang. Er du enig i, at man, at, at man godt vil bytte en Le Mans sejr ud i en Jaguar med en, en sæson i Formel 1?
2: Ja, jeg kan godt forstå, at John siger, som han gør. Jeg vil så sige, at for mig var det Le Mans, som John vandt i 1990, et af de første, som jeg for alvor fik lov at, at følge. Og jeg kan huske, at min far vækkede mig om natten, fordi nu sendte man det på tv, og så kunne vi lige følge med, hvordan det gik med et Bjørn Nielsen. Og, og det var det, der tændte min interesse for, for dansk motorsport, og for <laughs> Le Mans i så, så jeg har fulgt John Nielsen hele vejen på, på bagsmækken, og det, der fuldt bagefter. Men, men, men frem til det, som, som jeg ved i dag omkring motorsport, det, man har set, så kan jeg godt forstå, at tiltrækningskraften ville være større. Og det understreger jo i virkeligheden det, vi startede med. Hvorfor er Formel 1 så fantastisk? Jamen det er det, fordi at selv når man har præsteret og vinde på Le Mans generelt, så vil man stadig gerne feje pokalen væk for at få lov til at prøve at komme i Formel 1. Velvidende af John kunne være blevet nummer sidst i 20-løbet træk.
0: Ja, jeg kan lige ja, sige, jeg ja kan... det gør jeg så ikke heldigvis. Nej, det gjorde så. Jeg skal heldigvis. lige til behagelig orientering ja. til lytterne og til jer, gode venner, jeg lige sige, at vores producer i dag, Rasmus, han blev også vækket af faderen for os Le Mans, og jeg ved, at Rasmus' far han sidder og lytter med nu. Ja. Så jo, det var en stor bedrift, og for mig personligt var det også første gang, jeg fattede større interesse for det, fordi det gik op for mig, hvor stort og voldsomt det, det egentlig var med Le ja, med rigtigt, i det. motorsporten i det hele taget. Ja, ja. En af dem, der er helt tæt på feltet, det er Jesper Carlsen. Jesper er, skal vi sige, relation manager og personlig rådgiver for Kevin Magnussen. Det er ikke Jesper Carlsen, der ligesom forhandler Kevins kontrakter osv., men han er en personlig rådgiver for Magnussen, der altså kører for hars Og så kan vi jo spørge Jesper Carlsen, hvorfor er Formel 1 chaufførerne så beskyttet i forhold til omverdenen? Fordi du er jo også sådan en slags filter, kan man sige, for Kevin Magnussen.
3: Det har jo lidt at gøre med, at man, man, altså, kørerne er sat lidt op på en, på en form for piedestal kan man sige, øh, og så bliver de sådan skærmet lidt, øh, lidt af. Altså hvis i formel 1 i dag findes den, øh, den optimale billet. Altså, du kan ikke købe der adgang til, til paddocken, hvor du kommer ind med et team, uden du har en, øh, en eller anden form for relation til, til en af kørerne eller til et af teamsene. Du kan købe dig adgang til paddockklop, men det giver, ikke, øh, det giver ikke den der, hvor øh, du kommer helt tæt på kørerne nede i paddockområdet, så sådan... Så man, man prøver ligesom på at brænde de her kører, så lave det sådan lidt mystificeret, det der med at være, være Formel 1-kører. Øh, det, det, det er sådan lidt en anderledes måde, end hvis du tager til en i USA, for eksempel, hvor, øh, hvor du som billetkøber går rundt mellem øh, kørerne og kan klappe dem på skuldrene. Der er meget stor distance i Formel 1 fra, fra kørerne til dem, der står ude på lægterne.
1: Men
0: er det også for at bevare mystikken omkring hele setupet?
3: Ja, det tænker jeg, at det er, men det er, også, det er selvfølgelig også for at få nogen med ind, som, som skal engagere sig i kørende. Fordi nu, øh, altså det der med øh, målsport er jo sindssygt dyrt at, at komme i gang med, og, og man siger faktisk, der er en beregning, der siger, fra at du stiger ud af en go til du står og banker på døren ind til Formel 1, der skal du bruge 52 millioner kroner bare for at finansiere din karriere derhen. Øh, og så er du så stadigvæk udover det, betale alt det, det koster at køre go og så skal du måske yder mere betale for at komme ind i Formel 1, hvis du ikke er helt god nok, eller i hvert fald måske skal, skal bevise dit hver der med en stor pose penge. Så det er altså, det, 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 det er ikke noget, der er, der er sådan at få hver mands knægt at gøre, kan man sige. Og der vil sidde nogen ude rundt omkring det danske land, også måske ikke helt nogensinde får chancen til at bevise, at de indtaget kunne, og det kunne være, at de var verdens bedste til, til det, de gjorde. Men i Formel 1, er det sådan, at nogle af kørende klarer sig rigtig godt, og tjener rigtig mange penge, og har et eller andet profil udad til, som, som, som man måske ikke kan genkende, når du sidder med dem selv, men det er sådan et produkt, der er blevet lavet, hvor man brander dem på en måde, fordi de selvfølgelig skal, skal, skal lave nogle penge på, på den lange bane, og der sidder nogle investorer bagved, som også gerne vil have nogle penge ind, som de har brugt på at få kørende i Form 1, og det hele er en stor forretning, et stort
0: så altså 52 millioner, fra man stiger ud af go-karten som en knøs, til man banker på? Altså ikke, at man har kørt, men til man banker på i Formel 1?
3: Ja, det er, det, det er så lidt rundt tal. Hvis, hvis det går sådan nogenlunde smatefrit, hvis du så skal have tre fire sæsoner i, i Formel 2, jamen, så vil du jo lægge 15-20 millioner på per sæson, så det, det løber rigtig stærkt.
0: Og så er vi jo op i alt det der mytiske igen, men nogle gange er det også lavpraktisk. Hvem skal tage opvasken? Og du har engang Jesper, fortalt mig, at ja, du skal selv skal fortælle historien færdig. men hvis nu giver der nogle stikker, Fettel, Kevin og nogle høns, så må du selv fortælle resten af historien.
3: Jo, det er det der med, hvis man kigger på, hvordan kørerne er. Øhm, altså, Fettel er en, en rigtig i type, fordi at, øh, han er jo verdensmester, men er stadig meget nede på jorden. Han kommer rundt til de europæiske løb i en autocamper, som øh, ikke er ret stor og sådan en fiat ducato ganske, ganske men, altså, ikke noget prangende øh, hvor man ser, at hun er, at GP3-kørende, og, 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 eller det der hedder Formel 3 nu, og Formel 2-kørende, de har faktisk de største motorhomes med ude. Nogle af dem bruger dem engang, de, de er der bare, hvis de nu skulle have, have behov for dem så der er rigtig mange penge. Men Fettel, han er sådan en meget, øh, reelt type der er, øh, der, øh, der bare sig selv, altså, øh, det han har med, han har en motorhomes stående bag på hans camper, som han, øh, han kører til at få banen på, og noget, han selv har stået marked sammen med. Sådan en café-racer. Det er ret, ret cool, hvor du så tager sådan en fyr som Hamilton, som er sådan en... Du kender jeg Hamilton fra den tid, jeg boede i England, hvor jeg faktisk arbejder med ham på, på en racerscooter. Han er en sød lille fyr, men han er, Når ser den type, han var fremsat til at være, den, den, det er ikke rigtig den type han er, når man sidder og taler med ham. Så er han sådan meget tildanelænet og stille og roligt i engelsk fyr, der... Er, det afstander sgu ikke helt sige det, det, han står og siger, når det er interviewet. Så han er sådan et produkt, der er blevet skabt af nogen, der sidder bag som, som siger, det det ville være godt, hvis du gør sådan, når du siger det, og du gør det her, og så det ville være super godt. Forfællet, han er bare sådan en, han hviler det med sig selv. Han gør ligesom. som han, han vil. Han, han er den, han er den, man ser, han er. Det er meget sjovt at se, hvordan kørende, som bliver sat, sat sammen, og hvem kan hvem kan trives i den rolle med at være noget og, og, og blive fremstillet som noget, man ikke er. Altså det er sådan lidt, øh, sidder nogle, nogle reklamefolk bagved en gang, og de tænker, at du skal være det her, fordi så, så tjener du rigtig mange ting. Men der er også nogen, der ikke rigtig kan, kan leve i den rolle, hvor, de, hvor de siger, at jeg, jeg vil bare gerne være mig selv, og jeg vil gerne være rejseekøreren bag det her, og, og så må I skulle tage det for, for det det er. Øh, mange journalister vil gerne have nogen af kørerne, der skal give noget mere af sig selv, fordi så har de selvfølgelig noget mere at skrive om. Men, men hvad nytter det, hvis, hvis en kører ikke, ikke trives i den rolle? Altså det, det, det er vanvittigt vigtigt at køre en performer, og at de er på banen, og, øh, og kan levere nogle rigtig gode resultater. Og det er faktisk det der med at køre på ind i Formel 1, Det giver faktisk flere penge, end man næsten kan skabe sammen med sponsorpenge. Så, så det er sådan en fin balance. Vi har også på et tidspunkt arbejdet med nogen, der har været sindssygt dygtige til noget social media. Men det nytter bare ikke noget, hvis du, hvis, hvis, hvis du har en kører, der ikke rigtig kan identificere sig med det, og, 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 og som synes, at det der med at udstille sig selv det er, ikke, det er ikke noget, man har lyst til, fordi så, så taber du på den anden konto, når du skal levere på banen.
0: Meget, meget interessant, Jesper, men du skal lige lov mig at fortælle ganske kort historien med Høns.
3: Hønsene, ja. Det er jo settled. Da Tyskland og, og Sverige skulle spille fodbold øh, til EM, der var der italienerne, at de skulle ikke det der, der hedder det fodbold over på deres skærm. Så faldt kommer over til Harse, og så sad vi derovre og kiggede og sidder på noget, så jeg sidder bordet, og så kigger han lige pludselig på, og siger, at jeg har fået høns. Så. <laughs> så siger, jeg har fået 5 høns. Okay, færdig nok. Færd nok. Færd nok. Færd nok skulle du bruge dem til? Jamen, det er jo slet fordi så kunne han gå ud om morgenen og hente til sig selv. Og det synes jeg så at han meget godt med at have en stille, rolig, undskyld udtrykket i fra, fra Tyskland, som, som stadigvæk har de der familiære iser og, og går og sparker lidt i Altså en, der, der virkelig har bevaret, hvad hedder det, jordforbindelsen i alt det, han har været ude i. Og det kan jeg så godt sige 1, være lidt svært, fordi øh, altså, det er jo det er jo vanvittigt et vanvittigt niveau, man er på. Men så igen så er formuet det, det er. Altså, det er øh, et sted, hvor der sker fejl, og det er et sted, hvor der er personer involveret, som, 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 som jo altid giver en eller anden fejl. det synes jeg er fedt ved formet. Det er, at du har en kører, der sidder i bilen og styrer den, øh, og skal bruge alt den teknologi, der er til rådighed og, og får det her fantastiske værktøj, men stadigvæk laver kørende en enkelt fejl, så øh, jamen, jamen, så kører vi den bare langsommere på en omgang.
0: Carlsen, du skal have mange tak. Du skal formentlig til Barcelona og teste. Tak, fordi du har tid til at være med. vil ja, velkommen. Tak skal du have. Thomas Hulf, nu hører vi på Carlsen sige, at øh, ja, han sagde jo sådan set, at, at Hamilton kan jeg godt tillade mig at bruge ordet, er designet på en eller anden måde. Du har jo også fulgt Kevin og, og så videre. Er Kevin
2: også ved at blive et design? Jeg tror, det er umuligt ikke på en eller anden måde at blive et produkt af den, den Formel 1-verden, man nu er, og den tid, man, man lever ind i. Men, men heldigvis vil jeg sige, at Kevin Magnusen i særdeleshed jo stadig er sin egen. Og det ser man måske også med nogle af de ting, og episoder, der har været igennem øh, årene, og ikke fordi de alle sammen har været, været dårlige, nogle af har også været meget humoristiske, men der er ingen tvivl om, at han er stadig en, som reagerer instinktivt på det, han lige føler. Og det er jo også det, der gør ham til den store kører, som han er i min optik. Det er, at han stadig er en kører, der kører med instinktet. Og det tror jeg også, han er uden for bilen. Og det, det kan du ikke tage fra en kører. Så kan vi tilbage til John Stein før med penge, ikke penge og talent kontra penge. En kører øh, med, med sådan en talent, han reagerer på instinktet, og det gør han også, når han bevæger
1: sig i paddocken og, og det kan du ikke designe dig ud af på samme måde.
0: Hvad siger du til det, John, altså?
1: Jamen, det, det, det er jo en interessant snak, den her, ikke? Men, men det er sådan, at en, en, lige meget, om man er racerkører, eller man er fodboldspiller, eller håndboldspiller, hvad man er, time bag, bag ved ham skal forstå, hvordan hvornår performer hans bedst et godt eksempel er jo Hamilton, hvor Mercedes jo for et på at sige, var meget ud efter det liv, som Hamilton førte uden for racerbanerne Hvilket jo var, ja, fløj verden rundt og var alle de interessante steder, og ja, også fester og natklubber og store biler og jeg ved ikke hvad. De var ved at ville blande sig i det, og fordi man blandede sig, så faldt hans performance på banerne. I dag, hvis du spørger Toto Wolff, chefen for motorsport for Mercedes, jamen, han lever det liv, han lærer. Vi er interesseret i, når han kommer til os, så skal han være den bedste Hamilton, vi kan få. Hvad han laver for at blive det, det er ikke vores opgave. Og det er netop hemmeligheden. Man skal finde ud af, hvordan trives folk bedst, så performer de også bedst.
0: Thomas Wolff, du var en tur i Brasilien og, og set Formel 1-løb. Ville i virkeligheden sammen med Jesper Carlsen, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Du er vant til luksus, du sælger blandt andet Lamborghini-biler og osv., og det bliver jo ikke ret meget mere luksus end det. Var det alligevel vildere, vildere end du havde regnet med?
2: Øh, ja, altså en ting er, hvad man selv Claus, og en anden er, hvad man selv kører hjem i, ikke? Det er jo rigtigt. Det er rigtigt. Det rigtigt nok. Nå, øh, det, det er til side. Så, så, så ja og nej, fordi på den ene side, så... På ydersiden, når man sidder på, sagt med stor respekt for, tilskuerrækkerne kigger over på Formel 1 paddocken så ser man jo fronten af hele Formel 1 cirkus. Man ser de flotteste garager og de mest ekstravagante biler, der, hvor der er fokus på den måde, de fremstår mekanikerne. Alle, der er involveret, pitvæggene, indretning, alt er fuldstændig uvertruffen, velgennemtænkt og velsmurt. Og så på bagsiden er der jo en ganske almindelig racerløbsstemning, som i virkeligheden lidt lav hvis vi trækker en hen lige så godt kunne foregå på Jyllandsringen. Der er en masse mekanikere, der stormer rundt. Nogle mere i panik end andre. Og, og også har tid til at stoppe op og tale med hinanden på kryds og tværs. De dygtigste i et Formel 1 skifter nogle gange team. Det gør de dygtigste mekanikere også. De skifter også team. Men de husker hinanden, og de kan sagtens hjælpe hinanden. Jeg oplevet ikke mange gange, men jeg så der nogle gange, hvor der så en, der sagde, at han var lige nede og låne en, en eller anden lille dims, fordi den manglede de så i den anden ende af, 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 af rækkerne. Og det var sådan set lykkeligt, om det var dig eller, eller nede hos Harris eller hos Renault for den sags skyld. Så der er sådan en, der er, det, det, det er også med til at give det noget menneskelighed, og trække det her frem, som Jesper Karlsen også nævner, at, at kørende, mekanikerne, det er, en, det er en teamindsats. Der er bare en, der får lov til at sidde med rettet i hånden, og han er bare væsentligt meget mere eksponeret end alle de andre.
0: John, de bedste chauffører, men er det de bedste så den hele vejen igennem? Er det de dygtigste kokke? Er det de dygtigste PR-folk? Er det bare de dygtigste hele
1: vejen rundt? Jamen, det er jo det, det er Formel 1. Altså, Formel 1 søger det bedste af det bedste på alle områder. Og det er ikke kun teknisk og, og, og elektronisk, og, og, og det er også for eksempel i deres transport, måden de bruger tingene på osv. Alt er toptunet i Formel 1. Altså et, et lille eksempel, en, en møtrik, som man skruer hjulet på med. Der er selvfølgelig et gevinst. Og når man skruer den her møtrik på, så er det jo tiden, der tæller. Så skal møtrikken jo kun dreje fire omgange for at kunne holde. For eksempel, det har man beregnet, fire omgangs drejning af gevin, er nok til, at møtrikken kan holde hjulet. Altså designer man den møtrik og den aksel til, at det drejer fire omgange og ikke 4,02579 omgang for at spænde hjulet. Fordi så tager det 0,00 fire sekund øh, mere for at lave pitstoppet. Altså det kører på tusindedele sekund, og alt er tunet i Formel 1, og det er deres mad, det er deres præsentation, det er alt, hvad der findes i Formel 1, og det er det, der gør det så eksklusivt for os øh, almindelige mennesker at kigge på.
0: Og vi er jo så heldige, eller privilegerede at have en dansker med i Formel 1, og det er jo Kevin Magnussen, der nu tager hul på endnu en sæson, og den her i år som harskører. 2018 var en succes med en 9. plads, 2019 det gik knap så godt, kan vi roligt sige, med en 16. plads. Kevin Magnussens hars var vel stort set ubrolig det meste af 19. sæsonen, men Hars var til gengæld lynhurtigt ude og nedprioritere sæsonen for og sige, at man kiggede frem mod 2020. Så der er gode muligheder for, at Kevin Magnussen igen måske kan komme med til at køre om VM-poengene. Peter Nygaard, der er BT's Formel 1-korrespondent, har overværet mere end 500, jeg sagde 500 Formel 1 Han sagde tidligere på ugen det her om Kevin Magnussens 2020-sæson i et interview med min kollega Kristoffer Møldrup.
4: Altså, de er overvist om de har fået styr på, på bilen. De erkendte er relativt tidligt øh, i sæsonen, at de kunne ikke løse det problem, der var med bilen øh, i indværende år. Og derfor valgte de at, med, med masser af fornuft og sætte på, på, på den nye sæson, altså gå tidligt i gang med, med 2020-bilen. Og alene det burde jo i hvert fald sikre dem sådan en, 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 en god start på sæsonen, fordi problemerne er løst, og de er gået tidligt i gang med, med årets bil. Så, så på den måde ser det fornuftigt ud. Og et godt resultat. Hvad er det for
0: Kevin Magnussen?
4: Jamen, et drømresultat er, at han bliver nummer 7 ved VM. Og <laughs> det lyder jo muligt, ikke som, som et drømresultat, men det er det, det, som vi realistisk kan håbe på. Fordi de 6 første pladser er, er jo reserveret til, uh, til kørende fra, fra de tre store teams. Så, så en syvende plads bliver helt fantastisk. Men det er også okay at blive nummer 8-9 og bare komme i top 10. Hvis dem, han taber til, hvis, altså den der er foran ham, hvis vi vil, at de har en bedre bil, for så har så, så, så han stadigvæk ved, hvad han skulle. Det, der er så specielt i motorsport, det er, at, øh, at du er så afhængig af at, 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 at dit materiel. Det er ikke som, som en tenniskater, på altså
0: fodboldståler. Det, det er lidt mere kompliceret i, i motorsport. Jan Magnussen, du er jo far til Kevin, og du er selv stadigvæk aktiv racerkører. Du er med på en telefon fra USA, og nu håber vi, at forbindelsen er bare nogenlunde i orden. Du er i gang med noget testkørsel i de her dage. Hvad, hvad kan vi forvente af Kevin i 2020? Jeg håber,
5: at de forventer, at de har fået bygget en bedre bil, og så komme tilbage der i toppen af midtfeltet, hvor de bestemt hører til, når de rammer rigtigt.
0: Og nu hører vi så Peter Nygaard sige, at der har været god tid til at arbejde med bilen videre. Er du også optimistisk omkring Kevin Magnusens bil her i den kommende sæson?
5: Ja, yeah. jo det er. Jeg. Altså, jeg har ikke så meget kendskab til... Øh hvad det er, de har gjort anderledes end sidste år, altså men, øh, jeg kan forstå på Kevin, at de at de mere selv, at de har, har og har forstået, hvorfor det gik galt sidste år, øh, og umiddelbart har prøvet, eller umiddelbart har fået rettet op på nogle af de ting, men det finder man først ud af, når de kommer i gang med at teste og kommer i gang med at køre nogle løb.
0: Ja, og, øh, jeg skal ikke pumpe dig for mere af det, fordi at det er jo i den grad øh, følsomme oplysninger at komme ud med, men Jan, vi hørte Ken, undskyld Jesper Carlsen fortælle, øh, komme med et bud på, at, at, at Hamilton var blevet sådan en lidt designet racerkører, øh, og vi to har jo talt sammen om tidligere i programmet fremkaldt, at der var også nogen, der prøvede at designe dig så, så hvad er dit råd til Kevin i den? Altså skal han, hvor meget skal han bevare sig selv i forhold til, hvad du selv har erfaret og lært?
5: Jeg synes, at Kevin skal, skal, skal gøre, hvad han har gjort de sidste 2-3 år, hvor han netop har fundet sig selv. Og, og, når han er glad og tilfreds, så er han også en meget bedre racerkører. Og jeg synes, at har giver ham den plads til at være, den han er. Han er ikke så finpudset som nogle af de andre. Men det er heller ikke sådan, han virker bedst. Jeg tror, at Hamilton har fundet så i, i den måde, han gør tingene på. Men det jeg kan jeg slet ikke forestille mig, at det vil virke for, for sådan en som Gud. Så skal bare være øh, glad og lige frem og lige til.
0: Hvor svært er det, Jan? Du har jo selv været der modsat alle os andre, så har du rent faktisk kørt formel 1. lidt. Hvor svært er det at bevare sig selv i det der inferno af alt muligt, man sidder midt i lige pludselig?
5: Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer... <kørgår> Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke ændrer sig fra, Æ... at de kommer ind i formel lidt, til de kommer ud igen. Æ... Fordi det er sådan en, ø... en speciel verden at være i, Æ... og det kræver så meget af en, at alle kigger, og alle har en mening, og alle får alt muligt at vide om dig, som man måske ikke har lyst til at skulle tage stilling til. Men... Jeg tror, det er vigtigt. Altså, det, er, det er bare super vigtigt at finde sig selv i alt det der. På den måde, det nu er. Hamilton har fundet på sin måde, men jeg synes altså også, at Kevin har fundet sin plads, hvor han, hvor han virker bedst. Altså, han har en bedste version af sig selv.
0: Og lige til allersidst, Jan Magnusen, du skal ud og teste. Hvor vigtig er denne sæson for din søn? Den er lige så
5: vigtig som, som de andre <laughs> sæsoner. <laughs> det skal svært at sige, om det, er, om, det er, om det er mere vigtigt eller mindre vigtigt. De, de er alle sammen super vigtige, fordi øh, alle de andre teams kigger, og Kevin har en ambition om at, øh, at kæmpe med om VM. Og, og det kan han jo ikke, som tingene se ud lige nu i, hos Haas. Øh, så det vil kræve, at han skal et andet sted hen øh, på et senere tidspunkt. Men det skal også være det, det, det rigtige tidspunkt. Men, men hvis man kigger på sådan en som Bottas, øh, som fik Mercedes så, der var han jo inte bare bedst af det rest. Og så var der lige pludselig en plads i et af topteams, og så fik han det.
0: Tak skal du have, Jan Magnussen, fordi du havde tid fra USA til at være med i vores program. God test derovre. Tak. BT's Formel 1-korrespondent, det er altså Peter Nygaard, som jo er med i mere end 500 Grand Prix'er, mener, at 2020-sæsonen bliver definerende for resten af Kevin Magnussens Formel 1-karriere.
4: Når siger, at, at, at den her sæson vil definere Kevin Magnussens Formel 1-karriere, så er det, fordi vi skal, eller han skal finde ud af endnu, om, om han han kan opfylde om at blive verdensmester og vinde Grand i sejr. Så skal han videre til et andet team. Og hvis det kan altså sig gøre, så skal han øh, stille sig tilfreds med at være en, en god øh, kører i, i mellemfeltet, som sikkert kan få en lang formel karriere men, men som dybest set har, har skal vi sige, fremtiden bag sig, altså en kører, der ikke kommer videre til et top-team. Og det må der mange kører i formel-et, der har der Sergio Perez, og der har Romain Bouchan hans sine kammerater. Og der er flere eksempler på det, som får en god lang formel karriere men altså ikke noget, der, der ringer op i nærheden af Grand Prix, eller BM-titler.
0: Kan man groft sagt sige, at, at Kevin Magnusson i mange år har gjort det, han selv skulle gøre, men at der også er nogle andre ting, nogle tilfældigheder, nogle, nogle andre herrer fra de store teams, som, som skal til at kigge hans vej, at han måske et eller andet sted står sådan lidt i dødvand, hvor han ikke selv kan beslutte om, eller bestemme, om han skal videre til de store teams?
4: Ja, det kan du godt i, med, med misret at sige, men, men han, han kan jo selv bestemme så meget, så, så hvis han leverer det, han skal, og har lidt mere end, end, end det, han skal, så så vil de store teams kigge hans vej. Altså, jeg ved, at der, der er teams, der har op i en fin ende af, af, af paddagen, der kigger hans vej. Uh, han skal bare understrege, at han er en af de kører, som, som man skal sætte på. For han har jo, jeg vil ikke sige, at han topper nu, men han har jo en god erfaring med bagagen. Han har en, en god alder. Uh, han leverer, som han skal. Altså, uh, det er svært at se. Han, han, han bliver, bliver meget bedre fremover. Så, så han, han skal uh, vildt udnytte den uh, positionen har nu til at komme videre til et godt team, hvis han vil være
0: ved hans Thomas Wulff, øh, hurtighed, ja, Logge Luca hurtigere end sin egen skygge, men, øh, men det er svært at være hurtigere som racerkører end bilen. Er Magnussen
2: simpelthen, er, er han bedre end sit team? Jeg ved ikke, om han er bedre end sit team, men han er i hvert fald den lige nu, der får mest ud af det, hans team kan give ham. Og, og jeg synes, hans 2019-sæson var en kulmination på, på de år, som han efterhånden og den erfaring, der var samlet sammen og hvor at Kevin Magnusson i særdeleshed beviste, at trods modgang, nærmest fra da de rullede ud af pitten eller første gang i forbindelse med testen for et år siden, der var bare modgang på, og alligevel så holdt han et enormt højt niveau og enormt høj præstation, øhm, og var den, der klarede sig bedst i Harris-teamet i den interne konkurrence, og det er rigtig vigtigt, også når man slutter ned i, i rækkerne.
1: John, er du enig i det? Ja, altså, der, 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 der siger du selvfølgelig noget, Thomas. Det er, jeg vil sige, at 19-sæsonen er den første sæson, hvor jeg har set en Kevin, der også efter sommerpausen fortsat performede. Ja. Altså, han får styr på det, og han er, hans opgave, det sagde jeg også inden sæsonen, det var at køre Grosjean ud for Formel lidt. Du har kun én du kan sammenligne dig med. Det er din teamkollega, han kører samme bil. Uh, ham skal du altså sætte dig på. Det gjorde han. Og så lavede han nogle fantastiske qualifieringser. Altså, jeg glemmer ikke Østrig, hvor han qualifierer den her Haas som nummer 5. Og øh, hvis der nogen er nogen af jer, der har mulighed for at gå ind og se det, øh, så kig den der omgang. Det er sådan, at jeg træk ikke været i de der en anden minutter, eller en minut og ti, meget de kører. Øh, det var en sindssyg omgang, hvor, hvor han kører ind i, i Sving 11 lige før at starte mål, hvor man kan høre, når man var på Hamilton, når man var fættel, så kunne man godt høre, egen, Den havde så meget downforce, at de kørte altså ind. De lette ikke på speederen, motoren holdt omdrejningstallet. Harsten kørte kørt ind i det sving, den kan, står ikke så godt fast, den lette heller ikke på omdrejningstallet. Det er jo sådan, det løb ned i ryggen på mig. Det for mig viser, at der er altså et talent, øh, som når, når det virkelig er fremme, så leverer han. Og det skal han gøre konstant, fordi som du også siger, øh, Thomas, så er det sådan, at øh, der er en del kontrakter, der udløber 2020. Og øh, han skal være bedre end sit team. Det var Alonso for eksempel i Ferrari, da han blev nummer to med dem et par gange. Det var Ferrari han slet ikke til, men Alonso var god, og det vidste hele verden. Verden skal vide, hvor god han er. Og øh, det er hans chance nu, men, men den skal komme, og den skal komme konstant.
0: Thomas, jeg ved godt at der sidder 300 ingeniører og arbejder præcis på det spørgsmål, jeg stiller dig nu. Men, men hvad er det, der, hvorfor er det så svært at forvandle de gode kvaltider, altså kval pace til, til race pace, altså få det omsat, få kvalifikationen omsat til
2: at, at bruge det i selve løbet. Hvorfor kan det ikke bare lykkes? men altså, Claus, hvis de har ringet, så har jeg jo givet dem svaret for længe siden. Når jeg nu sidder med løsningen, så kan man jo undre sig over, at der ikke er nogen, der har ringet. Jeg, jeg, jeg tror, at vi skal holde den i sådan nogle overordnede termer, som, som Peter Nygaard også rigtig siger, at man hurtigt hos os erkendte, at man havde altså et problem, og vi kan langt ned. Ja, John er i virkeligheden den langt større tekniske eksperten, jeg vil være til at forklare det, men de kunne simpelthen ikke styre temperaturerne på, på, på udviklingen omkring deres dæk. Der var rigtig mange underliggende faktorer, vejr, vind, sol osv., og der også havde noget at gøre. På en enkelt omgang, der kan du køre din dæk i bål og brand. Det betyder ikke så meget, bare at Kevin har nået sat tiden, at det først sker, når han kommer over stregen. Når du skal køre et racerløb, så skal tingene holde. Så er det en helt anden tilgang og approach, det var, og der virkede deres racer bare ikke.
1: Nej, der vil jeg sige så meget, Thomas. Det, øh, min, mit syn på det. det er simpelthen, at øh, Hars-teamet er jo en, et team, der kom ind i form 1 på nogle vilkår, som ingen andre har forstået udnyttet i relevanten. Nemlig, at man kunne købe nogle ting af andre teams. Det eneste, man skulle lave selv, det var selve crash altså chassiset. Men juleophængen, gearkasse, motor osv., det købte de hos Ferrari. Og øh, jeg er ret overvist om, at deres problem er, at det juleophæng, de har kørt med i 2019, er ens nøjagtigt ens til det fættet, og Leclerc har kørt med. Men den bil har meget, meget mere downforce. Den suger sig over til vejen, kan køre hurtigere i svingene. Det kan sig ikke, på grund af, at de ikke har den aerodynamiske mulighed til at udvikle bilen på det niveau. Og derfor dur geometrien i det juleophæng, ikke på harsræseren. Jeg håber, det har de øh, fundet lidt ud af. På en omgang, som nu siger, jamen der er man i paradis, men det er man altså kun en omgang på nye ræserdæk.
0: Men hvor, hvor frustrerende er det, John, at sidde derude som racerkører og vide, at man har en omgang i sig og i bilen, men kan ikke få det omsat. Det, det må da være irriterende.
1: Man, er, man, er, man bliver vanvittig af det, men, men, men altså, der er ikke noget at gøre. Man må sammen med sine ingeniører og staben simpelthen prøve at arbejde på det, og det har de gjort. Øh, relevant 2020 er, ikke, er meget, meget lidt ændret i forhold til 19, så måske er der en chance for, at de kommer bag om det problemet som sådan, men øh, jeg vil i hvert fald se det, før jeg de tror på det.
0: Thomas, der var en nu, nu siger John det her med at arbejde med sine ingeniører og mekanikere på det. Øh, vi har begge to bit mærke i en udtalelse fra Roman Grosjean, altså Kevin Magnussens både holdkammerat og største konkurrent, kan man vel godt kalde det. Han er ude i en artikel at sige, at det var ligesom ham, der opdagede det, og hvis ikke han havde gjort opmærksom på nogle ting, så var det hele sejlet øh, fuldstændig ud over kanten. Hvad fortæller det om Grouchang og hans situation i teamet i forhold til Kevin?
2: Ja, altså... Øh... Jeg kan ikke, som vi også talte om, Claus, det er svært ikke at tage andet end, at det er en, 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 han er presset. Han er presset, inden sæsonen er startet. Øh, øh, ja, panik, fordi i virkeligheden er det, det er ikke, ikke så meget, det han gør over for Kevin Magnussen. Det kan, sådan set, altså, det kan jeg forstå ud for det sportslige, at man altid sammenligner sig selv med sin øh, teamkollega, kammerat. Øh. Men, men det, at han rev sig hele teamet om, at han allerede fra starten. Jeg har fortalt dem, at det, de laver, er forkert, men de kunne ikke finde ud af at løse det. Det sætter dem i et dårligt lys, og jeg tror i virkeligheden ikke, det, det fremmer franskmandens position internt i garagen, og det er bare sådan noget, der går i Kevin Magnusens vej. Det var det, som, som vi også talte om lige før, som John også fremhed, at Kevin Magnussen efter sommerpausen bare holdt det her momentum, selv de tre sidste Grand Prix'er, der blev kørt, hvor at Has udmærket godt vidste, at de skulle bare nærmest at overstået sæsonen. Der leverer han stadigvæk. Prøv at undgå at køre ind i nogen, mens Grosjean jo har lidt for vaner at køre ind i alt, hvad han kan finde, nærmest for at komme hurtigt ud af sin racer. Og, og det her, det er, det er, inden sæsonen starter, et bare en dårlig start for hans side. Ingen gang i sådan noget med det, fordi det går ud over Kevin Magnussen, for jeg tror, at Kevin er helt ligeglad.
0: Når man taler Formel 1, så, som det også er givet udtryk for her, så taler man også penge. Man taler rigtig mange penge. Der investeres milliarder i sporten fra forskellige teams. Og først, når man er nået igennem, som, når man når igennem nålerøjet, som kører, ja, så er der også mange af dem, der ikke går sulten i seng i hvert fald. En af dem, der tjener rigtig mange penge, det er den seksdobbelte verdensmester, Louis Hamilton. Jesper Carlsen var lidt inde på, og han var lidt designet. Briten står over for at kunne sikre sig sit syvende verdensmesterskab, og på den måde tanger Michael Schumachers rekord. Og nu taler man om en ny rekord med mercedes hvor han når op på en årsløn på en halv milliard, John. Først og fremmest er
1: der nogen racer der er en halv milliard kroner vær i årsløn. Det må der jo være, fordi der er nogen, der parer til at betale om det. Øh, altså, formel 1 er jo en verden verdensomspændende forretning, kort og godt. Og derfor er tallene enormt store, når vi som lille dansker her sidder og kigger på det. Fordi, hvad kunne vi ikke gøre med alle de penge, og så videre? Men, 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 hvorom alt er, man har en markedsværdi, og markeds værdien for Hamilton, jamen den ligger på det niveau, øh, og derfor betaler man ham det. Thomas Wolf.
0: Øh, det er jo alt sammen meget godt med en, med en god løn, men vi hørte også Jesper Carlsen fortælle, at fra man stiger ud af, af, af go-karten, til man banker på i Formel 1, der skal man bruge omkring 52 millioner virker, øh, fortæller alle undersøgelser. Kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen? Fordi jeg mener, hvis man er dygtig nok i fodbold, jamen, så kan man komme til at spille for Real Madrid, der skal man jo ikke have penge med. Hvor, hvorfor er det
2: sådan i motorsport? Ja, men der, der, ja, hvorfor er det sådan i motorsport? Det, det er det, fordi udstillingsvinduerne i, i virkeligheden flokkes. Altså, der, er ikke, der er ikke lige så mange fodboldklubber, lige så mange serier, lige så mange lande at spille i, som der i virkeligheden er, når det er fodbold, altså når det gælder motorsport. Og selvom der er mange muligheder, når du vil i Formel 1, jamen så er der et felt bestående af 10 teams, De har to biler, der er 20 pladser, og der prøver snart 8 milliarder mennesker i verden. Og jeg garanterer dig for, at alle dem fra 12 til 80, de kunne godt tænke sig at være i Formel 1. Så der er virkelig mange mennesker, der presser igennem nålerøjet, og John sagde det også tidligere, hvor han inde på, hvor mange der rent faktisk måske også bliver overset i det her. Fordi når du så har betalt 48 af de 52 millioner, du er lige ved at være der. Du skal bare lige vinde den sidste, det sidste løb i Formel 2, hvor du er på vej til et mesterskab sammen med, du konkurrerer måske med to tre andre, og så lige pludselig så får du en punktering. Det er ikke nogen skyld. Der lå bare lige et stykke gulvfiber på, på vejen. Og så udgår du og bliver kun nummer to i mesterskabet, og så går Formel lidt til ham den anden. Selvom han måske... Han kan bruge 300 millioner, han kan bruge 3 millioner. Det er et unfair game. Motorsport er vildt uretfærdighed. Lad mange af jer selv dele, Prøv bare at
1: spørge John Nielsen og nogle af de andre, der har, der har tabt dernede på sidste omgang. Sådan er det. Er det, er det så kynisk, John? Jamen, jamen, det er det. Men, men, men heldigvis er der ikke en, en regel undtagelse. Fordi hvis man er i går, så er en god nok, så er der altså... Det er pengene, der afgør det, det er korrekt, men det er de folk med penge, der får øje på dig. Og de tør og investere i dig. Og derfor kommer man også igennem, selvom man måske ikke selv har pengene som sådan. Og, og det, det er jo dejligt, ikke? Fordi jamen for eksempel Hamilton, han var McLaren-kører, da han var, jeg tror, otte år gammel. og Dennis, han så ham køre rundt i en go-kart, og farmeren, han skulle ud og smutte gaden med olie, og hvad ved jeg og tænkte, ham der, han kører godt nok stærkere end de andre. Hvorfor gør han det? Ham vil jeg godt interessere mig for. Han investerede i ham hele vejen op, og øh, han blev verdensmester med mig Så hvis der er folk, der ser et talent i nogen, der også har muligheder, så tør de også investere i en. Og det er jo det, man skal ud og bevise. Man skal bevise over for de investorer, der står... I Danmark har vi jo med Kevin, Anders Holk, øh, hvad hedder det, Jack and Jones, øh, de har investeret i ham, fordi de troede på, at den investering, den kommer igen. Og det ser også ud til, at den gør. Man kender ikke tallene, men det skulle gå under mig.
0: Altså, mens Mercedes er klar til at forgylde deres britiske guldful, så står moderselskabet Daimler foran og skulle fyre 15.000, altså 15.000 ansatte. Ja. Men den tyske bilgigant har ikke nogen planer overhovedet om at trække sig fra Formel 1, og her kommer et citat. Vi har her på den lange bane. Formel 1 er en fantastisk marketingplattform for vores brand. Det er her... Det er her, vi gør, hvad vi gør. Vi bygger racerbiler, vi bygger gadebiler. Formel 1 er den ypperste platform for hybridteknologi, og det siger teamchef Toto Wolf til Autosport. Og Formel 1-arrangementet giver mening for Mercedes. Det er for stor værdi ud for at være repræsenteret i Formel 1, og endda større værdi end de fleste andre konkurrenter. Sådan lyder vurderingen fra Morten Østergaard, og Morten Østergaard er lektor ved Erhvervskademi Aarhus og sponsorekspert.
6: De får jo den signal, at de er i at være for det første i den ypperste motorsport. Ikke? Og så gør de jo ikke noget, at de har succes heller. Altså, man kan sige, at Mercedes får meget med ud af at være der end Renault og Haas, ud af det, vil jeg påstå, ikke? fordi de får jo de får meget mere omtaler, og de får vist, at de, jamen, de er det ypperste inden for at producere, producere hurtige biler. Øhm, så får de også global eksponering. Altså Det er jo et cirkus, der rejser hele, hele jorden rundt øhm, og, og har en bred opbakning. Altså ung og gammel, rig og fattig, interesserer sig jo for, for motorsport, og der, der er mange derude, der har, der har benzin i blodet. Så de, de kommer rigtig bredt ud og øh, associerer sig med, med fart og, og spænding og succes.
0: John, prøv lige at fortælle ganske kort, hvor
1: stort er det her Mercedes-team, altså når vi isolerer det til, til Formel 1 delen? Jamen, altså, der er, der er tre store teams i, i Formel 1, og det er Mercedes, det er Ferrari, og det er Red Bull. Øh, antallet Mæssigt ansatte? Ja, men der er, for, undskyld, Ferrari faktisk større end Mercedes. Jeg tror, det sidste tal, jeg så, det var 1453 mennesker, der er ansat hos Ferrari for, så kan man sige, to biler. Det er dem, de skal holde kørende. Det er lidt mindre hos Mercedes, men budgetmæssigt er Mercedes det største. Og det ligger omkring 300 millioner engelske pund, så 2,78 milliarder kroner bruger man på, på det her. På en sæson? På en sæson, ja.
0: Af for den. Øhm Thomas Wulf, får du lyst til at købe en, en Mercedes? Nu ved jeg godt, at du sælger et andet mærke, men, men, men er det blandt andet på baggrund af præstationerne, præstationerne i Formel 1, der kunne friste dig til at sige, at jeg skal have en Mercedes?
2: det er der jo mange, der vælger ud for sådan et, et synspunkt, og der er jo, men der er jo også meget andet salg i Formel 1, end bare de biner, nogen repræsenterer, for man kan sige Red Bull, de sælger ikke biner, de sælger energidrink, men der er også merchandise-stenen, som er, som er en kæmpe stor forretning. Jeg tror i virkeligheden, at et, et, et mærke og et brand som Ferrari i langt højere grad har finansieret deres Formel 1 del igennem merchandise-salg, end de gør igennem det antal af biner, selvom det er en, en, en i, i stærk vækst. Så, så der, er ingen, der, der er mange parametre og mange ting, der sikkert bliver influeret af det, at man sidder og vælger at bruge øh, de mange, mange milliarder kroner, som man bruger på det.
0: Vi står jo og vi lever i en tid, der er. Jeg ved ikke, om den er omstillingsparat, men den er i hvert fald lagt op til, at der skal være store omstillinger, kan man sige. Forum lidt står også over for en udfordring i en tid, hvor det jo er klima, der i den grad er i højsæde. Elbilerne, dem kan man se hyppigere og hyppigere i gadebilledet, samtidig med, at benzin- og dieselbiler bliver. Udslutet, og det giver god grund til at overveje fremtiden for Formel 1, og det mener Morten Østergaard.
6: Det bliver spændende at se, om Formel 1 kan følge med tiden. Ikke? Jeg kan forstå, at de har en målsætning om at være CO2-neutral i 2030, tror jeg. Men hvis ikke konceptet bliver gentænkt, så kan det jo godt, tænker jeg, om til 20 år til at at virke rimelig rætbro og, og gammeldags. At man ligger og drøner rundt i de der hurtige biler bare for sjov. Så det bliver spændende at se, om, om Formel 1... Og hele motorsportsgenren, hvad, hvad gør den om, om 20 år, hvis, hvis fremtiden hedder elbiler og selvkørende biler? Altså, det er vi synes stadig, synes det er retro og, og fedt at se de hurtige biler, som larmer meget mere, end, øh, end, end Tesla gør ude i gaden, ikke? Ja, den
0: øh, skal du have, John. Altså elbiler, <laughs> selvkørende biler og fremtid Formel 1. Uha, der er meget,
1: ikke? Jo, nej, men det er sådan set motorsporten, der står over for, øh, på en skillevej, kan man sige. Fordi at, øh, man kan, man kan jo godt argumentere, og det er også bevist, at motorsporten, specielt Formel 1, også sportsvogn osv., og har været forgangs, øh, hvad skal man sige, øh, teknologi for den teknologi, vi bruger i vores gadebiler i rigtig, rigtig mange år. Det er det ikke så meget mere. Det er faktisk en anden formelklasse, formel E-klassen, der er det i dag. Fordi man stiller og roligt, der kommer en tsunami, der hedder E-biler eller L-biler mod os. Og der er fabrikkerne arrangeret derovre alle sammen, fordi det er der, man skal have viden. Så motorsporten som sådan står, hvis vi taler formel 1 helt specielt. I næ- 2024 kommer der et nyt motorreglement. Og der skal man jo til, selvfølgelig tage øh, stilling til den fremdrift, vi skal have hvad hvad skal det være? Skal det være el? Skal det være brint? Skal det være gas? Skal det være benzin, som man bruger nu? Eller skal man bare sige, at vi har en eller anden standardmotor, det har Red Bull været meget ude og slå i bordet for Christian Horner og Dr. Helmut Marko. Vi skal have tilbage til en 12-cylinder motor, og det er en, alle sammen skal køre med, fordi vi skal være der for sporten, og det er motorsport. Det larmer lidt. Det. Jeg siger jo, at det lyder godt. Det, det kan man diskutere. <tryk> 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 og så skal kørerne have lov til at være racerkører. Vi skal ikke følge den teknologi. Vi skal ikke være foregangsmodel for industrien til mobilitet. Det er sådan et spørgsmål, Formel 1 kommer til at stå rigtig skarpt overfor her om et par år. Og det er spændende at se, hvad det bliver, fordi at Børn Ecclestone, som jo har været den mand, der byggede Formel 1 til den verdensforretning, det er i dag, han, han sagde jo ganske simpelt, de der fabrikker, dem har vi ikke lyst til at have i Formel 1, fordi de kommer og går, som de har lyst til. Og det kan vi også tydeligt se, da Toyota og BMW øh, trak sig ud af Formel 1. Lige pludselig, de var inde en kæmpe stor bum, dagen efter. Øh, dem har han aldrig ved have. Det skulle være private teams, som Red Bull, som Racing Point. Altså, det skulle være dem, der drev det. Jeg Tom... ved ikke, det bliver rigtig spændende.
0: Thomas Wolff... Øh... Vi dør to gange her i Første gang, det er, når vi holder op med at forny, og så anden gang, det er så kun en formalitet. Øh, kan Formel 1 forny sig så meget, øh, at de kan tage kampen op mod Formel E, fordi det er jo de elektriske biler, der på en eller anden måde er fremtiden?
2: Ja, men jeg ser i virkeligheden igen, jeg må også tilstå, at jeg har et meget stort øh, benzindrevet motorsportshjerte, som gerne så, at man i virkeligheden gik tilbage til måske de mere romantiske og lidt mere inspirerende motorer-design, end man har lige nu. Øhm, performancemæssigt er de, er de helt klart i top, men vi savner måske noget, noget vildskab og, og noget intensitet i dem. Men jeg kan heller ikke se, at, at, at man ikke vil forny sig, selvom man går den vej. Og i virkeligheden er det nødvendigt, at Formel 1 skal konkurrere med Formel E, når vi nu har Formel E. Lad dem banke ja. dig ud af med al deres mobilitet og, og racerløb, hvor man kan høre sig selv tænke, fordi bilerne overhovedet ikke siger noget, og de kommer susende forbi. Og så kan vi andre tage ud og se noget, hvor man får blæst øregangen helt øh, rundt på, på, på skjoldet, og, og bare lade os egentlig drømmer os tilbage, hvor vi ser en, en, en rigtig, rigtig god omgang motorsportsmæssig oplevelse, hvor folk får lov at køre racer med hinanden. Stop med det her med at sige, jamen du, nu har vi brugt 2,7 milliarder kroner på at drive vores Formel 1-team, hvis man er der Mercedes, og når de så kommer ud på banerne, så må de kun køre, øh, bruge 100 kilo brændstof. Det er en lille smule tåbeligt. John, har Formel e, nu viste du et lille klip på
0: telefonen, inden vi gik, gik i studiet, og det så jo, sagt, det så jo fascinerende ud, det lignede jo et racerløb, og der stadig mange store og gode chauffører derude også. Ja. Men har det potentialet at kunne få den mytiske, og kan det
1: blive lige så legendarisk? Har det historikken, det har det jo ikke til at blive nede, ligesom Formel e. Nej, det er vi da enige om, men, men de to klasser, de, de kommer jo tættere og tættere på hinanden. Formel 1 e er hybrid nu. Øh, har været det en del år, æh, Formel E ren el, de er langt fra hinanden, men alligevel er de ikke langt fra hinanden i popularitet. Hvis man kigger Formel E, er det femte år, de kører nu, og det er vokset og vokset. I dag er alle de store fabrikker med i Formel E. Det er de ikke i Formel 1. Det er Porsche og Audi. Altså det, det er de rigtige, også de pri, eh, premiummærkerne og så videre. Mercedes, med Vestas sponsorship, ikke? Altså det er de rigtige og... Øh, fabrikker, der er med i Formel 1, der i, eller i e. det er der også i Formel 1, men slet ikke på den skala, som i Formel E, så det, det taler tydeligt sprog. Racerkørere mener jeg og skal være gladiatorer. Mm-hmm. De skal gøre noget, når vi ser dem køre i den her racerbil, så skal vi simpelthen sige, wow, det der, det turer jeg ikke. Altså, de skal være helte, og, og for at være det, så skal de ikke pakkes så meget ind i teknologi, som de er den dag i dag. Det synes jeg ikke.
0: Thomas, kan du fornemme, om der er mere fokus på på motorsport Formel 1? Nu snakker vi jo meget CO2 og så videre, og nu er det jo bensinmotor og den slags ting. Gør det, at der kommer mere fokus på
2: den del af det, end på så mange andre sportskringer? Ja, men der er ingen tvivl om, at man er nødt til at huske på, at det er et politisk drevet budskab, der ligger nedenunder. Og vi har, en, det, det matematik i, i sin mest simple form faktisk, at vi hen over til 2025, når vi en milepæl på, på biler, antal solgte biler, der skal være en vis fordelingsnøgle. Det er simpelthen bare bestemt, hvis man vil være i EU og sælge biler. 2030 bliver det endnu mere. Der skal sælges en tredjedel elbiler, en tredjedel øh, brændstofsbiler og en tredjedel hybridbiler uanset hvem du er, hvis du vil sælge biler i Europa. Og det er der kun en vej at drive frem, simpelthen mase ned i forbrugerne, det er ved at dyrke Formel e. men det kan jo i virkeligheden så skabe det paradoxer, der hedder, at vi kan have Formel 1 e ved siden af, som en, som, en, som, en, som en katalysator og en lynafleder, hvor vi så kan sætte gladiatorerne ind, og vi kan sætte de her private teams ind, og så kan vi jo alle bilfrabrikanterne hygge sig over i Formel 1, e, og så kan vi komme tilbage til det, vi måske husker mere fra Formel E virkelig storhedstid, tid, hvor det var drevet af nogle, nogle, nogle folk med passion, nogle folk med interesse i det, hvor det i virkeligheden er en helt masse andre værdier, der står, der står nedenunder, hvorfor man er i Formel 1.
1: Jamen, der er jeg jo enig med dig, Thomas. Ikke? Altså, jeg kan lige give et kort historie. Jeg var første gang i Monaco i 1977, der mange af jer, der ikke var født dengang. men men ja, jeg født. Ja, der jeg men, men der var kørt af Formel 3, og det var første gang, jeg var dernede, og Formel 3 paddocken var ovenover over Formel 1. Uh, og vi stod selvfølgelig og hang ud over det her gitter og kiggede ned på de her Formel 1-teams, og det, det var vanvittigt. Det var for eksempel James Hunt og Clay Rekasoni. Nu nevner jeg, de to de var kører i uh, Hendersonville McLaren, og tror jeg, det var Ferrari. Og uh, vi havde kørt vores træning fra klokken 9 til klokken 10 om formiddagen, klokken 11 skulle Formel 1 starte. Og uh, jeg er lige kommet i pit og står og kigger ned i Formel 1, fordi at de er ved at være klar. Og der mangler kører, der mangler nemlig James Hunt, Clay og Sony. Uh, lige pludselig kommer der gående sådan to, et par gutter med et undskyld, siger det, med et par tøser under armen. Det ham sådan i eller ikke i med bare fødder og glæde Soni i hængende om skulderen på ham. Og de kom lige hen fra tiptop barn. Nu skulle de jo altså ud og kørt træning for ham lidt Sådan skal det ikke være. Men, men det var jo det var jo van det var playboys det var en engang, ikke? Uh, det moderne formållet, det kommer sammen med calciummarker for eksempel, eller helt tilbage til nogle lauter der får en personlig træner, spiser rigtig træner og så videre. Så der skal være den udvikling og det er rigtigt, men, men der skal også være den der, det der eventyr i det, det uvisse, og det spændende og og det anderledes. Det kunne jeg godt, at som sagt det mangler jeg i det moderne formållet. Det er for fint pusset.
0: Ja, men altså lige præcis Håndt og lauter havde vi også det var vel to generationer, det var jo lige der det skilte. Ja, ja. Altså, den ene var systematisk, den anden var var Men
1: han havde et medfødt talent, og han vidste ikke, hvorfor, når han satte sig i en ressebil, lige uanset, hvad, hvad, hvad state of mind han var i, altså, om han var en glad af, han kørte bare stærkt. Nikkelaude, han kørte stærkt, når han vidste alle ting, alle parametre stod nøjagtigt, det rigtige sted, så leverede han. Og det er det, man kalder naturtalent. Det havde en James Bond. Wolf,
0: det er jo dem, vi husker. Altså, Lauda, Sena, uh, så videre, Altså, profilerne, poemerne, legenderne. Er der basis for, at man kan skabe den slags uh, karakterer i e-sport, sagt, eller i Formel 1. E?
2: <tryk> 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 ja. Og nej. Der er jo hver... Basisen er der jo, kan man sige. Lige nu, nej, men, men det kræver jo noget, noget mere. Det er, at det er, at vi når til det sted, hvor vi skaber sådan nogle her. Det kræver, at der er folk, der opdager det og fortæller om det, ligesom John Nielsen fortæller om det nu her til os. Det er jo sådan nogle ting, der er med til at skabe historierne. Lige nu kommer der ikke nogen historie fra Formel E. Ja, der sidder nogle af verdens absolute øh, racerkører i Formel E. Det er virkeligheden fordi de er til års i alle de serier, som man har lukket, fordi interessen ikke rigtig var der politisk. Så nu er bilfabrikanterne løbet ind i Formel E, fordi det er der, man køber lidt synsforladelse sagt på en lidt hård måde. Det gør man derinde, og så kan vi få lov til det andet ved siden af, ikke? Man er også i gang med et nyt relevant, som i virkeligheden skal bringe de, de, de vildere biler tilbage. Ikke, vi røg lidt af sporet med prototyperne, de blev simpelthen for fantastiske til sidst. Nu skal vi tilbage til noget, der igen ligner det, som John Nelson i virkeligheden kørte for 30 år siden. Vi skal have sådan nogle biler tilbage, fordi det er der, vi så begynder at tale om det. Og hvis der så sidder en person, der tilfældigvis lige kommer gående i bare fødder fra tip-top-bar, så vil det måske ikke lige skade hans, hans ryg, der kommer efterfølgende.
0: Men, men Thomas, det er jo også, at der er nogle politiske undertoner og dagsordener i alt det her. Og hvis man kigger på Mercedes, Ferrari, Renault, i deres respektive lande, spiller de jo en kæmpe, kæmpe rolle, og også har en, en vis politisk indflydelse. Er det ikke fair nok at sige, at i en grøn omstilling, der er det lidt svært at forsvare, man er med for om lidt?
2: Nej, i virkeligheden ikke. Og hvis vi lige skal bare være helt kort, lidt bløde med Mercedes, så er en stor del af de folk, de nu har været nødt til at afskedige eller skal afskede, det prøver de virkelig at gøre via opsigelser og tidligere pension til mange af dem. Og det er på grund af, at de for en faktisk har nogle modellinjer, som ikke sælger særlig godt. Så det er også, der er i virkeligheden noget, noget, noget virksomhedsorienteret bagved. Og så kan man sige, jamen, kan man så drive Formel lidt ved siden af, eller skal vi bare blive ved med at producere biler, som ingen gider at købe. Det er to forskellige ting. Altså motorsport er så, stort, og der er så meget i det. Og lige nu, der sidder man patronen fuldstændig i Formel 1, så hvorfor forlade? Du har lige øh, 30 sekunder, så ved at den lander på 45. Uh,
0: John, <laughs> <laughs> hvor, er, hvor er Formel 1 om 20 år?
1: Der vil altid være en top klasse i, i motorsport, og den hedder Formel 1, og det bliver den ved med at være. Okay,
0: det har den korte, helt korte version af det. Ja, altså Så... det
1: kan godt være, at det, det er Formel biler og det er, det er hovercraft-biler, der, der, der ikke rører ved jorden, hvad ved jeg. Men det kommer til at hedde Formel 1, fordi Formel 1 er et begreb, et varemærke, som vi bliver ved med os i fremtidige generationer at se som det hurtigste, der er på landjorden.
0: Det var så alt, hvad vi havde for den første time af sportsugen. Jeg skal sige mange tak til John Nielsen, tidligere Le, Le mans vinder med Jaguar. Jeg står her, det er 20 år siden, men det er jo rigtigt, det er jo 30 år siden. John har også været teamchef og er teamchef, Formel 1-ekspert og kommentator på Viasat. Også tak til Thomas Wolf, motorsports motorsportsekspert gør sig i flotte biler og har skrevet bøger og forfatter ved alt om det her i anden time, der skal vi blandt andet kigge på ja, det er noget at et spring graviditetstest i håndbold en bøf, der gav en positiv dopingprøve i tennis mange millioner i Brøndby en dansk verdensmester i boksning der har brugt med sin promoter men det er først lige om lidt, nu kl. 19, der er nyheder